Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. A moim Państwa gościem jest Pan Prezes Michał Kuczmirowski, który kieruje Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Przepraszam, że patrzę na kartkę, ale nazwa się niedawno zmieniła. To jest agencja, która dystrybuuje szczepionki w całej Polsce. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Nie tak niedawno, bo ponad miesiąc temu szczepionki, maseczki, respiratory, tlen... To jest właśnie pańska specjalność. Panie, panie prezesie, i od razu o to pytam. Premier, premier i ministrowie, którzy zajmują się zwalczaniem pandemii, zapowiadają, że w kwietniu do Polski trafi od 5 do 7 nawet milionów szczepionek. Chciałbym zapytać, na ile to są sprawdzone deklaracje koncernów farmaceutycznych? W tej chwili mamy dwie deklaracje. Pierwsza deklaracja, która mówi o tym, że w pierwszym kwartale dotrą do nas określone liczby szczepionek. Druga deklaracja dotyczy dostaw w kwietniu. Ona jest bardziej konkretna, bo mówi właśnie o 7 milionach szczepionek. Po czym dostajemy też deklaracje na konkretne tygodnie i z tych tygodniowych w tej chwili dostaw wychodzi nam 5,5 miliona. 5,5 miliona, może, proszę może panie, panie tak, żebym ja doprecyzował. 5,5 miliona z deklaracji takich, do, co poniedziałek dostarczymy wam. tygodniowych. Mhm. Tak okay. jest. I tak to, jest. Są, to są, jakie koncerny wchodzą w grę? Pfizer, AstraZeneca, Moderna? Johnson Johnson. To są A, te cztery o... podmioty, z którymi Aha. mamy w tej chwili rozmowy na temat konkretnych właśnie dostaw. Część tych dostaw już jest zaawizowana, zapowiedziana na naszym magazynie. Zresztą Pfizer bardzo ładnie dostarcza już od dwóch tygodni takie podwyższone wielkości. To jest 507 tysięcy versus to, co było zapowiadane. 507 tysięcy tygodniowo. Tak jest, to, to wcześniej było 380 tysięcy, od nowego y, kwartału będzie to 870 tysięcy. Dobrze, panie prezesie, ale tutaj dopytam o Johnson Johnson, bo to jest nowy preparat. On został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych nie tak dawno, w Unii Europejskiej ma być od połowy kwietnia. Pan już zapowiada, że ten Johnson Johnson pojawi się w Polsce w kwietniu. Kiedy i w jakiej ilości? To jest, drodzy państwo, szczepionka jednodawkowa, która nie wymaga jakiegoś szczególnego trybu przechowywania na przykład w odróżnieniu od szczepionki Pfizera. Zatem dla pana jako człowieka, który musi to rozprowadzić w całej Polsce jest to też łatwiejsze, prawda? No jest łatwiejsze nie tylko dla nas, bo oczywiście ta dystrybucja będzie prostsza, będzie mniej tych szczepionek do rozwiezienia, ale również jest prostsza dla lekarzy, jeśli chodzi o sam proces szczepienia. Jest też prostsza od strony pacjenta, bo nie ma potrzeby zapisywania się na ponowny termin. Więc z różnych względów jest to preparat, na który czekamy z tutaj z uwagą. A pani, pani prezesie, kiedy on będzie? Kiedy on, pierwsza, kiedy, właśnie, kiedy on będzie w jakiej Pierwsza ilości? dostawa to... Pierwsza dostawa jest zaplanowana na drugą połowę kwietnia, mniej więcej 18 kwietnia powinna przylecieć do Polski. Mamy też deklaracje co do wielkości, ale uzgodniliśmy na razie z producentem, że nie będziemy tej informacji udostępniać poza ponad to, że będzie to właśnie około 300 tysięcy do końca, do końca tego kwietnia. Czy w kwietniu 300 tysięcy dawek Johnson Johnson, mniej więcej od 18-19 kwietnia ta szczepionka będzie w Polsce? Panie, prezes 
Panie prezesie, bo zmienia się narodowy program szczepień, także premier z ministrami zwalczającymi pandemię wczoraj to oznajmił, dlatego że tych szczepionek będzie więcej niż do tej pory można wprowadzić te zmiany, ułatwić szczepienia. Na przykład będą szczepienia w zakładach pracy i aptekach i obserwuję po reakcjach czytelników Onetu, że zwłaszcza ten, ta możliwość szczepienia się w zakładzie pracy bardzo ich interesuje. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób w zakładzie pracy będzie mógł zostać utworzony taki punkt? Załóżmy, że, że są, nie wiem, związki zawodowe, pracodawcy, ktoś zbiera deklaracje od ludzi, którzy chcą się zaszczepić, czy oni mają się do pana zgłaszać, bo trzeba mieć co najmniej 500 chętnych, prawda? Czy trzeba taką listę imienną zgłaszać? Jak to wygląda? No w tej chwili jeszcze te szczegółowe zasady są uzgadniane również z tymi praktykami, którzy będą później realizować te szczepienia. Mam tu na myśli właśnie środowiska pielęgniarskie, środowiska ratowników medycznych, bo tak naprawdę punktem wyjścia poza dostępem, większym dostępem do szczepionek jest również znaczy dopuszczenie do kwalifikacji do szczepień i realizacji szczepień dodatkowych grup zawodów medycznych. Mam tu na myśli właśnie wymienionych ratowników czy farmaceutów. Pielęgniarki też rozumiem, że, to, że, że taki zakład pracy musi wynająć tak. kogoś, kto po prostu fizycznie zaszczepi pracowników. Tak jest i może, może zatrudnić konkretne, prywatne osoby w sensie indywidu z indywidualną działalnością, może zlecić to jakiemuś podmiotowi typu właśnie przychodnia, szpital, zapłacić za tę usługę organizacji takiego punktu szczepień, zbierze od swoich pracowników deklaracje. My dostarczamy tylko do tego podmiotu, który będzie realizował szczepienie szczepionki, one przyjeżdżają konkretnego dnia na szczepienie. No dobrze, ale pani prezesie, czyli teoretycznie jest tak, pracodawca zbiera deklarację, jest co najmniej 500 osób, podpisuje umowę z osobą indywidualną, pielęgniarką, aptekarzem, ratownikiem medycznym no, albo, z jakimś, tak albo z jakimś ośrodkiem zdrowia, szpitalem, POZ-em, ok. I tenże szpital, ratownik, pielęgniarka, on się zgłasza do pana po te szczepionki? I pan nie dostarcza... Czy wszystkie... Wszystkie te punkty, które mają możliwość prowadzenia, bo to z jednej strony jest zapisy na szczepionki, zamawianie szczepionek, z drugiej strony jest to rejestracja osób zaszczepionych, to do tego mają uprawnienia wszystkie punkty wykonujące działalność leczniczą, tak zwane PWDL. I właśnie te punkty będą miały, te podmioty będą miały takie uprawnienia, aby za, zamawiać te szczepionki. I w związku z tym z takimi punktami taka umowa przez pracodawcę powinna być podpisana. I oni będą Będą się zgłaszać w tych systemach standardowych właśnie, które mamy czy w rejestracji, czy w SDS, tam składają zamówienia na szczepionki i w oparciu o te istniejące systemy będą, będą prowadzić te szczepienia. Rozumiem, pani Natomiast prezesie, ale rozumiem, że... Część to... operacyjna jest po stronie pracodawcy i tego punktu. Wy dajecie większą wolność przy szczepieniach także sektorowi prywatnemu, firmom, ale czy te osoby, które są szczepione w ramach takich pakietów podlegają pod te rozwiązania ochronne, bo przy, przygotowaliście taką ustawę, która zapewnia rekompensatę finansową w razie jakichś kłopotów zdrowotnych ludzi po szczepionkach, tych niepożądanych odczynów. Rozumiem, że oni też są objęci, ci szczepieni na przykład w zakładach pracy taką ochroną. 
Znaczy te szczepienia będą dotyczyły wszystkich obywateli, jakby te również ochrony, o których pan wspomina, ale również wszystkie procedury dotyczące samego szczepienia no, są jakby aktualne i stosują się do całej populacji, więc tutaj nie będzie żadnych wyjątków, jeśli chodzi właśnie o jakiś specjalny sposób traktowania w jedną czy w drugą stronę, bo jest to po prostu, będzie to jedna z takich, jedno z miejsc wykonania szczepienia, również w momencie, kiedy będziemy również mieli te szczepionki już, bo to też trzeba powiedzieć, że to nie jest rozwiązanie na jutro, to jest rozwiązanie być może na połowę maja, kiedy będziemy mieli już uwolnione wszystkie grupy wiekowe, kiedy zaszczepimy tych najbardziej zagrożonych i wówczas będzie można realizować takie właśnie szerokie szczepienia tak, we wszystkich grupach o, o, to, o to chcę pana zapytać, bo rząd mówi tak, przystępujemy do szczepień populacyjnych, od 12 kwietnia zaczynamy zapisy tych, którzy do tej pory nie byli szczepieni. Najpierw rocznik 62, tak dzień po dniu, rocznik po roczniku i dochodzimy do 24 kwietnia, kiedy będzie mógł się zapisać rocznik 73. I co potem, panie prezesie, co z moim rocznikiem 74, czy ja z kolei 24 to jest sobota, 25, 26 się będę mógł zapisać, czy po tym 24 kwietnia, po tym zapisie dla rocznika 73 już będzie pełna wolność i wszyscy będą się mogli zapisywać? Czy my chcemy składać zobowiązania do tego, do czego jesteśmy przekonani i pewni? Myślę, że dopiero wtedy, kiedy będzie już te, będą te zapisy zaawansowane, zobaczymy, jak duże zainteresowanie jest, jak duże zapotrzebowanie na terminy szczepień, jak ten system zaczął działać. I wtedy ogłosimy, jak ma wyglądać właśnie ten, mają wyglądać te zapisy dla kolejnych roczników. Takie wyetapowanie rocznikami ma na celu również rozładowanie kolejki przy zapisach, żeby nie było tak, że blokuje się infolinia, bo się kilka milionów Polaków próbuje dodzwonić. Chcemy, żeby ten system działał jakby jak najlepiej dla chętnych, więc to etapowanie ma taki duży sens też organizacyjny. Ale, rozumiem, ale, ale teraz nie jest, mi pan w stanie powiedzieć, nie jest mi pan w stanie powiedzieć, czy tego 26 kwietnia będziecie zapisywać kolejne roczniki, czy otworzycie się zupełnie na, na zapisy dla wszystkich chętnych? Tego jeszcze nie wiemy, te dwie mm -hmm. opcje są na stole i... Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o szczepienia, panie prezesie. Wprowadzacie możliwość, tu użyję tego staropolskiego słowa, szczepień drive-thru, czyli gdzieś na parkingach rozstawiamy punkty i każdy może podjechać samochodem i się zaszczepić. Kto będzie takie punkty organizował? W tej chwili robimy to podobnie, jak będzie zrobione to w przypadku tych punktów szczepień w zakładach pracy. To znaczy, że samorządy organizują, jeśli chodzi o tą część taką operacyjną infrastrukturę, czyli miejsce, gdzie będzie dokonywane szczepienie. Natomiast szczepienia dokonuje już ten wspomniany PWDL. Ta placówka, która jest w systemie, ma zatrudnionych swoich pracowników, pielęgniarzy, ratowników i oni będą Również będzie możliwość tam zatrudnienia również indywidualnych właśnie choćby farmaceutów po to, żeby realizowali te szczepienia. I no jest to związane również z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli tym, z tą specjalną kwalifikacją, która będzie bardzo uproszczona, która będzie również przyspieszała to tempo szczepień. Mhm. Także tą część operacyjną organizuje samorząd we współpracy z wojewodą. Część związaną ze szczepieniem, zamawianiem szczepionek, kwalifikacją i rejestracją później organizuje 
punkt medyczny, szpital. Panie, lub, panie prezesie, jeszcze, jeszcze ważna rzecz, bo muszę zapytać o respiratory. Szef kancelarii premiera, z którym pan na bieżąco współpracuje, pan minister Michał Dworczyk oświadczył wczoraj w Radiu Z, że nie ma planu zakupu dodatkowych respiratorów. Powiedział tak, tego sprzętu zostało zakupione na tyle dużo, że jest on w ilościach wystarczających w magazynach rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czyli u prezesa Kuczmierowskiego. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego tutaj przedstawiła takie wyliczenie, z którego wynika, że na Mazowszu, panie prezesie, tak naprawdę nie ma respiratorów. To co pan je ma, czy pan ich nie ma w magazynach? To ja proszę spojrzeć na dwie cyfry. Po pierwsze, myśmy informowali, że mamy do dyspozycji 7 tysięcy respiratorów. De facto, żeby nie mówiliśmy o tej liczbie po to, żeby nie złamać ustawy o informacjach niejawnych, tych respiratorów mamy zdecydowanie więcej. Czyli mówicie 7 tysięcy, a mamy więcej, bo to jest tajemnica państwowa, tak? To chce pan powiedzieć. Tak jest. Więc, więc no to ja może zdradzę tajemnicę państwową, mamy pewnie 10-11 wszystkiego, jeśli mogę zdradzić no, tajemnicę ja nie, państwową. Ja nie będę, nie będę rozmawiał o No dobrze, ale lećmy dalej. Widzi pan, ja powiem, ja informacje powiem są takie, że na Mazowszu pory... nie ma respiratorów. Wydaliśmy do tej pory 6,5 tysiąca respiratorów w całej Polsce. Mogę przygotować na następne spotkanie, ile dokładnie poszło na Mazowsze. Z tych 6,5 tysiąca wydanych respiratorów, jedynie 3 tysiące służba zdrowia zgłasza jako gotowe do świadczenia. Albo co brakuje ludzi, czy z czego to wynika? COVID. No, trudno mi powiedzieć. Trzeba tutaj pewnie zapytać. Każdy szpital pewnie ma trochę inną politykę. Być może niektóre trzymają te respiratory u siebie na stanach magazynowych. Niektóre nie mogą ich podłączyć, bo nie mają personelu. Jeszcze inne być może... Proszę Państwa, ale mają żeby ja dobrze zrozumiał, żeby nasi, widzowie, ale... żeby nasi widzowie, słuchacze, czytelnicy dobrze zrozumieli. Respiratory pan ma liczone jeszcze w tysiącach. Oczywiście każdy szpital, który nawet dzisiaj do nas się zgłasza, otrzymuje. Myśmy wydali w ciągu ostatniego tygodnia około 180 respiratorów, więc cały czas to na bieżąco uzupełniamy. Natomiast no, te respiratory zostały również wydane do szpitali, więc myślę, że na takim Mazowszu jest dużo szpitali, które mają nadmiar respiratorów. Wystarczy dobrze nimi zarządzać. Natomiast żaden szpital, który do nas się zgłasza po taki sprzęt, nie jest odprawiany z klikiem. Wręcz przeciwnie, one są błyskawicznie przekazywane. Panie prezesie, na koniec zupełnie inny kategorii zbliża się rocznica katastrofy smoleńskiej. Pan zasłynął tym, że po katastrofie smoleńskiej wraz z kolegą ustawił pan krzyż pod pałacem prezydenckim. Ten, który budził takie emocje potem na styku uczestników manifestacji, krytyków manifestacji i hierarchów kościelnych. Zbliża się rocznica smoleńska. Antoni Macierewicz zapowiada kolejny raport, ale jest coraz mocniej krytykowany także przez rodziny smoleńskie związane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, które domagają się audytu pracy jego podkomisji. Czy pan dzisiaj po tych wielu latach ma prywatne zdanie, które może pan tutaj nam zaprezentować. Nie jako szef Agencji Rezerw, tylko jako Michał Kuczmierowski. Co się stało w Smoleńsku? No, no, oczywiście bardzo miło, że pan pamięta. Nie składaliśmy, nie stawialiśmy tego krzyża dlatego, że żeby zamanifestować jakąś działalność, tylko to było naturalne działanie jako grupy harcerzy, grupy przyjaciół. Wtedy wszyscy Polacy spotykaliśmy się pod Pałacem Prezydenckim i to była zupełnie normalna, taka symboliczna, ale również wynikająca z jakiejś tutaj przeżywania tej, tej sytuacji, która miała miejsce, no, potrzeba chwili. Jakby krzyż został przyniesiony pod Pałac Prezydencki przez warsztat 
podlaskich rzemieślników. Należy, należy to właśnie podkreślić, bo, bo, to, bo to była taka inicjatywa. Pana zgoda, ale wie pan co, ja pytam, nie, nie, jako... nie, 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 broń Boże, nie robię panu jakichkolwiek przytyków do ustawienia krzyża. Po prostu chcę, żeby nosi widzowie, którzy nie pamiętają tego elementu, pewne, pewnie dowiedzieli się na ten temat czegoś. Natomiast interesuje mnie to, czy co pana zdaniem zdarzyło się w Smoleńsku? PiS rządzi już 5 lat, kontroluje prokuraturę, która prowadzi śledztwo, ma pod komisję Antoniego Macierewicza. Czy pan się czegoś dowiedział przez te 5 lat nowego o Smoleńsku? Znaczy, proszę mnie takie pytania nie wyciągać, bo moja prywatna opinia pozostanie moją prywatną opinią. Natomiast jest pewne, że to tragiczne wydarzenie, niezależnie od tego, co tam się wydarzyło, no, pozostawia na pewno taki mocny odcisk na całej tutaj naszej działalności społecznej i no, na, pewno, na pewno jest to wydarzenie, które bardzo mocno zapisało się przede wszystkim w naszych serwach. No, dla mnie jest ono również osobiście takim bardzo mocnym wezwaniem do służby publicznej i tutaj to zadanie, które zostało mi powierzone przez pana premiera w tej chwili na funkcji Rozumiem, ale osoby pe koordynującej dostawy roz... sprzętu medycznego. Staram się ja to rozumiem, ale I chcę to zapytać... jest również jeden z takich mhm. właśnie pamiątek czy, czy Dobrze, motywacji, które ja to rozumiem, właśnie z tamtego. Rozumiem też. to w pełni, panie prezesie, ale audyt komisji Antoniego Macierewicza tak jak chcą niektóre rodziny, rodzina Mertów, pani Wasserman, czy tak powinno być, czy nie? Znaczy to proszę pytać tych rodzin i osób, które właśnie tym się zajmują. Proszę wybaczyć, ale ja zajmuję się dzisiaj właśnie dystrybucją szczepionek, respiratorów, tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne do walki z COVID i no proponuję, żebyśmy no na tym... Dlatego większość czasu rozmawialiśmy, ale rzecz Smoleńsk, tak jak pan powiedział, jest rzeczą istotną, dlatego ponieważ był pan zaangażowany w to, co się działo po 10 kwietnia, też o to pana pytałem. Natomiast do 9 kwietnia, drodzy państwo, rozmaite ograniczenia obowiązują, więc zobaczymy. Może rocznica smoleńska będzie obchodzona w normalnych, już mniej trochę covidowych warunkach, chociaż te wyniki zachorowań i śmiertelności z ostatnich dni niestety nie napawają optymizmem, ale trzymamy kciuki za szczepienia, bo to jest w naszym wspólnym interesie. Pan prezes Michał Kuczmierowski, szef rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, był moim państwa gościem. Dziękuję państwu, dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Cześć.